0: Avenida Marginal
1: Estamos de volta à Avenida Marginal, seja bem-vindo. E não estou sozinha, comigo aliás... Como sempre, Yara Monteiro e Paulo Pascoal, estão bem?
2: Olá, 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 boa tarde.
1: Estão bem, embora Estamos distantes. Ótimos. não é? A Yara no Alentejo e o Paulo em Lisboa, certo?
2: Sim, com <risos> mas, muito
1: calor. Com muito calor, mas há uma pessoa que está mais distante ainda, é a nossa convidada de hoje, Chissol Carvalho. Olá, diretamente da Tailândia.
3: Oh. Sim, Bangkok, olá Fernando.
1: Bangkok, é isso mesmo, olá, tudo bem?
3: está tudo, tudo bem. Vamos
1: ver se esta comunicação se consegue fazer de, da melhor forma. A, a Sol Carvalho nasceu em Angola e com cerca de 5 anos foi viver para Macau, onde esteve até aos 18 anos. Em 2004 regressou a, a Angola para trabalhar na área dos recursos humanos. Julgo, não sei se estarei errada, numa companhia ligada ao petróleo e ao gás. Exato por razões que já vamos saber, decidiu abraçar um novo projeto que se chama We Do Foundation. E por isso é que está atualmente na Tailândia, é isso? Exato. É Pronto. a
3: organização por onde eu trabalho agora.
1: Exatamente. Mas antes de, de falarmos um pouco sobre este percurso e sobre as mudanças que aconteceram, eu queria fazer uma pergunta aos três. Vocês são pessoas que, de certa forma, nasceram num país, viveram noutros países, têm este percurso não é? de, de muitas terras dentro de vocês acham que isso de certa forma vos dá ferramentas uh, para mudanças até mesmo a nível profissional uh, eu, eu começava pela, pela
3: Ah, sim, claramente eu vejo essa diferença com amigos meus que nasceram, cresceram estiveram sempre no no mesmo país, ou até com amigos meus que a primeira vez que mudaram de país já tinham 30 e tal anos e a adaptação é, é muito difícil às vezes. Paulo?
2: Sim, eu também acho que sim, sim. É, um, é uma ferramenta ótima, esse poder de adaptabilidade a novos espaços, as novas culturas, acho que isso de certa forma ajuda a, a fazer esse processo mais fácil.
0: Yara? Bem, eu, na minha opinião, tem, suas, tem grandes vantagens, na realidade. Uma delas é, exatamente, experienciarmos outras vivências, não é? outras culturas, aumenta-nos a capacidade de adaptação, a resiliência, mas também, por vezes, ou pelo menos no meu caso, ajudou-me a valorizar muito o que eu tinha em casa. E quando eu digo em casa, é... Dentro da minha cultura, dentro do meu país.
3: É verdade. Até há pessoas que dizem que só precisa viajar para, para valorizar, valorizar aquilo que tem em casa. Exato. Isso também aconteceu comigo. E
1: Eu acho que uma das coisas também que... que o, o ter esse percurso de, de se crescer noutros países, nascer num... E, enfim, é esse... É, o medo de mudança ser menor. Vocês acham que, que, que isso se passa com vocês? Acho que, não sei, acho que se
3: só concorda eu penso comigo. Que sim, porque.. Sim, desde, como desde pequeno eu fui para a China, tinha a noção que era um país diferente, mas com cinco anos acho que uma pessoa normaliza a mudança, não, desde que estejas com os teus pais, te sentes-te segura adaptas muito facilmente. Eu, eu quando cresci na China, em Macau, nós sabíamos que Macau ia passar para a China. Então havia uma data limite, de um certo modo, em que eu teria que escolher outro país, outro sítio para viver. E os meus pais educaram a minha e a minha irmã a pensar, o mundo é grande, podes ir para onde quiseres. Nunca foi aquela conversa, ah, vamos voltar para Portugal ou para Angola não, podes voltar para onde tu quiseres, podes viver onde tu quiseres, então eu sempre tive essa mentalidade e muita abertura para a mudança.
0: Eu acho que a Tissal também mencionou algo bastante importante, que é o tempo definido em que se está, em que se está no, num país que se está fora, por assim dizer. Eu acho que isso também ajuda mentalmente a controlar o medo, porque dá uma certa certeza eu, por exemplo, já experimentei o oposto, que é não ter um termo determinado, e essa situação deu-me bastante ansiedade, porque está relacionado com a incerteza, com aquela ansiedade nós também temos enquanto pessoas de planear, de ter algum controle sobre a vida.
1: E o Paulo, e contigo, é, isto funciona assim? Tu já estiveste em tantos sítios, não é? Uh, a Espanha foi assim o teu batismo, digamos assim, uh, muito <risos> pequeno. Uh, tu, cada vez que tens que mudar de país, uh, sentes alguma ansiedade ou, ou é tranquilo?
2: Não, eu gosto, eu gosto da mudança. Eu acho que a mudança é necessária. Para mim as coisas evoluem de forma melhor quando existe essa constante mudança, porque eu acho que a mudança faz parte do da nossa vida, né? é o mais orgânico, nós mesmos estando parados temos todo um organismo aqui, o sangue que está a correr, o coração bate, o oxigena o cérebro e tudo mais. Isto é a minha teoria, então mesmo parados está sempre, há sempre movimento. e Eu acho que a mudança ajuda-nos a crescer. Agora, também vou assumir que com o tempo, sim, torna-se mais complicado Fazer essa mudança. A adaptação é mais difícil, queremos mais estabilidade, tem muito a ver com o conforto, com as coisas que já conhecemos, com as pessoas.
1: A bagagem a... é maior.
2: É maior. Sim, eu nem sou minimalista, eu em Portugal já mudei de casa em seis anos, acho que mudei de casa seis vezes. Ai
0: que <risos> Mas, Mas eu por acaso acho bem, que é necessário alguma estabilidade.
3: Achas que é necessário.
1: A XIZOL dizia.
3: Ah, então já, pessoas que mudam de país, o, o pau muda de casa. Sim.
2: <risos> Às vezes não é por opção, mas pronto, é tal mudança que é necessário, né? até encontrar, obviamente, o sítio em que me sinta. É, ou sinta que re, 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 reúne as condições todas e que é o melhor sítio. Né? Ainda não. se calhar não estou num sítio sequer, ainda estou nessa procura.
1: Chissol, e, e, uhum. sim, e, e o que é que é, é de facto, uh, um, agora passamos para, para, para a profissão e para a vida uh, noutra perspectiva, um, o que é que foi esta mudança, estas várias mudanças, no final de contas foram várias mudanças, ir para Angola havia um objetivo de uh, um encontro com o país de origem, trabalhar lá era, tinha a ver com isso ou
3: não? Uh, sim, foi um conjunto de coisas Eu uh, refleti nas várias mudanças que eu fiz em termos de país Nunca foi tanto por uma necessidade Foi mais por uma decisão pessoal Portanto, não havia nada a pressionar-me para mudar Ou para ir para outro país Foi sempre uma, uma decisão pessoal Quando eu fui para Angola Eu tinha acabado de me formar Estava na Inglaterra E eu não gosto de frio não conseguia, não me imaginava viver no, na Inglaterra a longo prazo. E Angola estava naquela fase pós-guerra, as oportunidades a, a abrirem -se. E eu fui para Angola quando ninguém ia para Angola. Em 2004 as pessoas ainda tinham medo, as pessoas diziam, ah, será que a guerra volta? É inseguro? E, mas já havia empresas à, à procura de, de talento angolano fora de Angola, mas não era muito. E eu fui um pouco na aventura. Eu lembro, fui sem... não tinha feito nenhuma candidatura, cheguei em Angola, comecei a candidatar-me, fiquei na casa da minha família. Mas muitas poucas pessoas naquela altura, 2004, 2005, estavam a voltar para Angola. Uhum. E foi uma necessidade de... oportunidade de carreira, sei que lá tem grandes oportunidades. Acreditei, né? Tive essa visão, se calhar e também aquela, eu acho que tenho um espírito aventureiro, então, ok, mais uma aventura e conhecer a minha terra, porque a última vez que eu tinha estado lá, eu tinha 11 anos, eu não me lembrava muito bem, e conhecer a família e tudo isso.
1: Chisol, e, e a escolha de, deste projeto que, um, que tem a ver com as mulheres, o empoderamento das mulheres, julgo eu, o uh, do Foundation, como é que isto acontece na tua vida?
3: Pois, então foi, não foi uma mudança uh, direta, eu saí de Angola porque queria explorar outras oportunidades e tinha 32 anos e uma das um, decisões que eu fiz para mim foi, eu não quero tomar decisões baseado no medo, não vou porque tenho medo ou fico porque tenho medo. E então decidi abraçar novas oportunidades. Mas outra vez, eu não tinha um, um plano de dizer eu vou sair de Angola para trabalhar noutra organização. Eu primeiro tirei um ano para viajar, simplesmente viajei pela Ásia, pela Europa e depois ia pensar então num plano de carreira. Ainda fiz durante dois anos consultoria de recursos humanos. Eu acho que está lá, o a agarrar-se um pouco a a zona de conforto, não é era o que eu conhecia, recursos humanos, fazia consultoria para, para a indústria petrolífera e então fiquei ali um pouco na zona de conforto ainda durante dois anos. Só depois disso é que eu decidi abraçar uma carreira completamente diferente na área, de, na área social, que, que é em inglês social enterprise. E foi aí que eu decidi vir para Bangkok já com uma proposta de trabalho para trabalhar na organização. Mas eu sempre estive envolvida com o empoderamento das mulheres, sempre fiz projetos nessa área a nível voluntariado, inclusive com a, com a área Nós, enquanto estávamos em Luanda, eh, ajudamos um. fazíamos programas com.. era um ar de, de, de meninas jovens, horizonte azul. E desde aí que eu já tenho esse bichinho de, do empoderamento das mulheres. Okay. Então, a missão da Wido é... Eu tenho eu o tenho Paulo todo em inglês, porque eu trabalho em inglês e tudo isso, então deixo, Tenho que raciocinar um bocado. Traduz, uh, traduz. traduz. Uh, traduzir. Então, uh, nós estamos baseados em Bangkok o nosso trabalho é todo virado na, para a Ásia e o objetivo, a missão da UIDO é fazer, encorajar mais mulheres a seguirem cargos de liderança e criar uma maior autoconfiança para seguir cargos de liderança. Porque, como vocês sabem, só olhar à nossa volta, a maior parte, a esmagadora maioria dos líderes são homens, a nível de governo, a nível de empresas privadas, a nível de setor público. Então nós queremos diminuir essa lacuna, não é? esse gap, para que um dia seja 50% de mulheres a liderar o mundo e todos os setores. E então nós fornecemos formação em liderança, eh, fornecemos também mentoria e eh, bolsas de estudo para estudar na universidade, portanto esses são os três pilares da organização.
1: Uhum. E só a só, uh, uh, Uidu Foundation Eu tenho... é, só, é só na Tailândia?
3: Uh, o escritório é na Tailândia, mas muitos dos programas são a níveis regionais.
0: Eu tenho uma questão para a Chisol. E de certeza que a Tchisol deve ter várias vezes sido em conversas com amigos ou até mesmo de ser contactada por pessoas porque, porque faz coaching. Como é que é abandonar uma situação certa, nomeadamente um bom emprego, com uma boa remuneração, pelo desconhecido, o que é que sentiu que deixou para trás?
3: Eu acho que isso vai muito à personalidade da pessoa, Há pessoas com mais facilidade de, de abraçar o desconhecido e com o espírito de aventura que eu tenho e também pelos meus pais. Os meus pais são pessoas que apoiam esse tipo de decisões, encorajam esse tipo de decisões, então eu tenho esse apoio a nível family, a familiar de explorar, e eles próprios são aventureiros. Uh, portanto, começa por aí, não é? A nível personalidade. Eu quando fiz essa mudança, eu estava bastante feliz com a decisão porque eu queria algo diferente queria explorar oportunidades e acreditava que queria encontrar boas oportunidades onde eu fosse e de fazer uh, poder fazer escolhas uh, a nível de carreira e de e onde viver mas claro uma pessoa não pode ter tudo é o que eu digo sempre às pessoas tem que se fazer escolhas eu quando abracei uma carreira na área social é, em, numa área que é a minha paixão, não é? que é o empoderamento das mulheres, eu sabia que tinha que largar mão de algumas coisas. Uh, por exemplo, a área social paga menos que o setor privado, não tem tanta capacidade de, de remuneração, ia viver na Ásia, longe da família e amigos, mas eu cresci na Ásia, então eu sinto-me mais familiarizada com, com esta região. E tenho o tipo de personalidade que, que, se calhar, consegue conviver com esses desafios, mas, claro, é sempre desafiante e, e às vezes uma pessoa pensa, um, quero continuar a área social, quero voltar para os recursos humanos, eu, eu, não, eu gosto de ter uma mente aberta de pensar, ok, já experimentei isto, agora posso experimentar algo novo, posso voltar a fazer o que fazia antes, de uma maneira diferente. Eu uhum. acho que o objetivo na vida está sempre a evoluir, está sempre a aprender e, e caminha para a frente, uhum. mas não se pode ter tudo e eu... Gosto de ser bastante realista sobre isso. Tenho muitas amigas <risos> ou, e amigos que dizem: Ai, ah, estou cansado do, do 9 às 5, queria ser empreendedor ou queria fazer outra coisa diferente, mas não querem o risco dessa pois. escolha. Não querem então, perder. É que diga, Exato, não querem perder. Eu digo: quem é empreendedor tem que ter muita afinidade com risco. Não que eu seja empreendedor, eu, eu trabalho numa organização, não tenho o meu negócio próprio. Mas eu vejo muito essa dualidade de eu quero a vida do empreendedor, não é? que é aquela vida que parece sexy, sou o meu chefe, vou fazer dinheiro, talvez. Uh, mas não quero o risco. E, e é um pacote. Uhum. Portanto, a, vida, a escolha que eu fiz vem, vem com.. vem num pacote.
2: Uhum. Com as Tem consequências. É né? um
3: pacote todo, exato.
2: Xisol costumo dizer, podemos ter tudo, mas não ao mesmo tempo.
1: <risos> Sim, é, é uma verdade. Xisole, e como é que foi? A Ásia não é toda igual. Certo?
3: Sim, não. Como é que é a Tailândia? A Tailândia é mais, mais desenvolvida, outra menos desenvolvida. A Tailândia em particular é, não é o primeiro mundo, mas tem muitos elementos do primeiro mundo. Portanto, chegas a Bangkok, uma cidade moderna, cosmopolita, oferece muita... Se hum, uma pessoa quer ter um estilo de vida mais ocidental, é? o Starbucks, o café, o restaurantes italianos, esse tipo de escolhas mais ocidentais é uma cidade que oferece isso. E por isso, eu também acho que é uma das razões que atrai muitos ocidentais. E as pessoas têm, são muito educadas, muito simpáticas, é, portanto é é, é são de fácil convivência no dia-a-dia, -dia. agora eu não falo a língua, no meu trabalho eu não preciso e, e eles também não falam muito inglês, então às vezes é um pouco triste não poder ter mais <risos> conversas a nível de coisas, coisas simples do dia-a-dia, do -a -dia. Dia -a -dia. sim. existe essa barreira, exato. mas. Bom, quem vive na Ásia normalmente depara-se com isso, a língua é difícil de, de aprender e muitos estrangeiros não investem nisso.
1: Mas é, é o pior de tudo é mesmo a barreira da língua ou, ou há outras coisas que pesam mais uh, nessa adaptação?
3: Para mim é a distância, porque eu estou distante dos amigos e da família. Não é, nem sequer dá para ir passar o fim de semana, que são 15 horas, de voo. E então, a perder perde essa convivência, de não ter os amigos mais próximos e a família. E, e é, é isso que me pesa mais a mim. Ah, para outras pessoas, que calhar podem ter outras dificuldades, mas para mim é, é a distância. E,
1: e já agora vou... vou projetar essa pergunta à Iara e ao Paulo também, quando, quando vocês têm que quando tiveram que sair de, de, dos vossos países de origem a, a maior a, a, o pior, a maior barreira é de facto a distância em relação aos familiares ou há tanto para ver para sentir nos
0: outros sítios que isso fica em segundo lugar eu também, eu acho que é sempre a distância dos entescritos, porque é sempre o que é mais difícil substituir não uhum. é? Por muito que esteja no paraíso, por assim dizer, nós queremos sempre partilhar com, aquele, com aqueles com quem gostamos e amamos
2: Sim, para mim também é sempre a distância, a saudade, a saudade é o que acaba por muitas vezes arruinar essa disponibilidade para se aprender o novo por isso é que de início eu evitava, por exemplo, ouvir zomba ou comer a comida nacional <risos> e todas aquelas referências que eu tinha que me traziam a lembrança de casa E agora já consigo controlar isso melhor, mas também já estou em Portugal há seis anos, daqui a nada vai ser o sítio onde fiquei mais tempo sem me deslocar
1: mas uh, Portugal, uh, apesar de tudo, tem uma grande comunidade africana e portanto uh, já há aqui um, um lado africano que acaba por ajudar nessa integração, não é? Uh, embora não seja família, há algum, chão, algum chão, não é? <risos> uh, Giselle,
2: e Bangkok, comunidade angolana, africana, não como é que sentes que está aí? Ninguém.
1: <risos>
0: Procuras, procuras, diz só. Não,
3: nu, nunca encontrei um angolano. Encontrei um moçambicano, vá lá, vá pronto. Hum. Mas não, não, nunca encontrei muito poucos. Mesmo portugueses também são muito poucos, porque eu às vezes vou à embaixada de Portugal a alguns eventos e também somos muito poucos. Uhum. Mas isso em relação à viagem, lembrei-me uma coisa. Há muitas pessoas também que viajam e querem encontrar o conhecido, ou querem encontrar a casa, e isso frustra muito, mudas-te para a Ásia, mas queres encontrar Portugal na Ásia. Portugal não está aqui, e então eu acho que isso é uma das grandes frustrações das pessoas, porque elas continuam à procura daquilo que é familiar, daquilo que é confortável para elas, daquilo que é conhecido, e não, não abrem tanto a mente para explorar outras culturas, aprender, mesmo a comida, se calhar vais ter que adaptar a tua alimentação, alimentos locais. E há pessoas que resistem muito a isso.
1: Pois é. Chisol, mas o que é que te tem dado esta nova carreira?
3: Portanto, como eu disse, eu quando decidi abraçar a área social, eu escolhi por uma área que eu já tinha a minha paixão podia trabalhar na área de ambiente ou, ou outras áreas, mas eu decidi, uh, não, se eu vou trabalhar uh, para uma missão, então vou trabalhar para uma missão que está mais perto do meu coração, que é o empoderamento das mulheres. Então, o facto de todos os dias eu trabalhar para esse objetivo, conhecer várias mulheres na Ásia, ver o progresso delas, ver que eu contribuo diretamente para esse... Então, ver esse impacto, né? ver o impacto direto Sim. do meu trabalho, e eu trabalho em parcerias, portanto faço parcerias com governos, com empresas privadas, com agências uh, globais, então é muito diverso esse trabalho, não é só com uma organização, mas trabalho muito com várias organizações e sempre com o mesmo objetivo. E o que eu mais gosto é de ver o impacto direto do meu trabalho.
2: Há um choque no tratamento da mulher ocidental com a mulher oriental? O trato é fácil?
3: Hum, eu diria que infelizmente na Ásia ainda prevalece muito certas tradições ou certas crenças tradicionais que são muito mais como é que eu ia dizer. Pesam mais, não é? No, no dia a dia das mulheres aqui. No ocidente penso que também existe isso, não, não quer dizer que o, nós sabemos que mesmo no ocidente há, ainda há muita discriminação e a mulher ainda é que faz a maior parte do trabalho doméstico, de cuidar dos filhos, apesar de nós gostarmos de pensar que não, que estamos numa era muito moderna que não é assim, mas na realidade isso não acontece. E aqui na Ásia também, as mulheres enfrentam esse preconceito social e esse cargo doméstico de que, ok, podes ser a diretora na empresa, mas em casa também vais ter que fazer, fazer esse papel não é? de, de líder de casa e, e que acaba por ser um duplo cargo não é? que falam. Porque na empresa é, o cargo é exigente e em casa em, o cargo também é exigente. E claro. as responsabilidades não são uh, repartidas de igual modo com, com o parceiro. Portanto, é mais essa a barreira, a nível das crenças sociais e das, um, dessa discriminação. Então, não a... tanto a nível de educação ou de nível, de nível uh, literário.
1: Mas então estão a ser criadas
0: super-mulheres. Sim, mas isso é em todo mundo. <risos> mas, oh, oh, Fernanda, <risos> há aqui um ponto que eu acho que é importante frisar, que é o seguinte, nós sempre fomos super mulheres, o problema é que não estão a ser criados super homens. E porquê? Porque
2: Concordo. a mulher... Por
0: <risos> Porque como a Tchisal disse bem, são, nós já ocupamos um duplo cargo. Enquanto que o homem, o, o, o homem continua fora de casa, não é? entre aspas, no sentido, a trabalhar, mas ainda não acumulou o trabalho doméstico. E por isso é que as mulheres estão subcarregadas. E são super mulheres. Porque as, a mulher saiu de casa para ir trabalhar e continua a fazer o trabalho doméstico. O homem está fora de casa a trabalhar, mas não faz o trabalho doméstico.
1: Eu acredito na mudança, hein? Atenção
0: Alguns, Aliás, eu também conheço algumas mulheres que já dizem Eu não sei cozinhar Eu, e também, con eles na eu cozinha. também conheço, conheço e São eles que estão na
1: uh, cozinha e São eles que estão na, na é cozinha
0: Exatamente sim, sim.
1: Isto, isto tem mais a ver com, com A partilha, não é? Acho que é, que é um pouco isso A partilha mas, uh, mas
3: não, é que A sociedade os... atribuiu ao homem e à mulher E que ainda persistem, infelizmente
1: Uh, então...
2: Tem muito a ver com essa, é considerada inversão de valores e não deveria, deveria ser considerada uma evolução para todos, né o homem passa a reconhecer o seu trabalho dentro de casa e a mulher o seu trabalho fora de casa.
3: Ainda há, ainda há outro fator que eu penso que ainda é tabu, não se fala muito, mas que vários estudos mostram que a maternidade é um dos fatores que atrasa o progresso da mulher na carreira, porque ela, desde que sai da universidade até ser mãe, está par a par com o homem no mundo de trabalho, mesmo cargo, mesmo nível salarial, às vezes, a partir de que entra em, uma, em licença de maternidade, ou até que engravida, pode ter complicações na gravidez. Aí começa a decrescer o, o seu papel no, no trabalho, no, no, na empresa, na organização, menos oportunidades, quando volta da, da licença de maternidade. Já aquela tendência, ah, ela tem dois filhos, se calhar não vai querer aquele cargo que é preciso viajar.
2: Uhum. Mas eu, eu tenho um amigo que acabou de ser despedido por dizer-me que era muito familiar que não, era, não tinha drive suficiente para, para o trabalho que deveria ser mais dedicado à família. E essa foi a desculpa, a justificação para o despedirem.
1: Eu só, agora, em relação ao que a Xisol disse, só se os investigadores inventarem uma fórmula em que uh, não só as mulheres engravidam, como os homens. Aí aí <risos> estamos par a par <risos> nisto. Umas vezes engravidas, por exemplo, se for uma família que queira ter mais do que um filho, umas vezes é a mulher que tem os filhos, outra vez é o homem. E assim, uh, a nível da carreira... As coisas podem ser taco a taco. O que é
0: que vocês Por favor, acham? eu
2: quero. Eu apontava-me logo. <risos> Seria logo dos primeiros da, da lista para engravidar. Eu, por favor. eu
0: acho que as coisas podem ser realizadas até sem intervenção científica. Não é? Tem que haver um bocado de, de bom, senso, senso. bom hum. senso. E vou dar o exemplo, por exemplo, da Dinamarca. Se o Estado também e as, e as empresas não estimulam a maternidade e a paternidade porque as duas neste contexto de valores estabelecidos na comunidade normal normal isto é, na comunidade atual peço desculpa uh, nada irá acontecer porque vocês têm países também em que a paternidade o direito do pai quando é pai era do, é de um dia ou de uma semana portanto isto também não, não estimula exatamente ao novo pai a uh, in, não é? As responsabilidades, as responsabilidades. não é? Não Agora, nós, os países nórdicos há países, há países nórdicos que justamente também uh, com as empresas, né Que fazem uma combinação da lei com, com políticas sociais internas em, em que os pais oh, uh, têm direito a três meses de licença de paternidade por exemplo, é isto como é óbvio também ajuda que a mulher regressa ao trabalho, por exemplo, mais rapidamente.
2: Exatamente.
1: Xixol, uhum. uh, uh, e como é que é o dia-a-dia? O dia-a-dia
3: uh, -dia acaba por ser como qualquer grande cidade. Portanto, estamos a falar de Bangkok, uma cidade de 12 milhões de pessoas. É muita, muita gente. gente. É uma cidade bastante cosmopolita, como é como eu já tinha dito, com muita escolha um, a nível de cafés restaurantes, mas também de eventos e de outras culturas portanto é uma cidade bastante dinâmica, está sempre a acontecer uh, é bastante vibrante não sei se essa é a palavra certa uhum. Isso. então é como se vê numa grande cidade mas é bastante segura ou pelo menos eu sinto-me bastante segura aqui e as pessoas uh, são muito bem educadas e são muito simpáticas, o que facilita muito o dia-a-dia. -dia.
1: E é a pensar numa estadia uh, sem fim à vista?
3: Uh, eu, eu digo sempre mais três anos. <risos> Já vão quatro, não é? Já vão quatro, mas não, não penso que seja a longo prazo, mas Aparecerem oportunidades certas, não, não tenho um plano completamente definido. Eu sou um pouco go with the flow, não é como se dizem. Se calhar poderia planear mais, mas até fazer sentido, fica aqui. Mas também, se fizer sentido, ir para Moçambique, vou para Moçambique. Ah.
1: <risos> vamos lá, vamos lá.
2: Exato. Essa seria a minha próxima pergunta, seria se tinha a ideia de constituir família aí, se era o sítio escolhido? Não, não penso
3: tanto nesse aspecto, eu acho que a minha, as minhas decisões até agora têm sido muito uh, em termos de oportunidade de carreira, se uhum. é uma oportunidade que eu gosto e que vai-me dar oportunidades de crescer, tem mais, tem mais sido pelo, pelo lado profissional, profissional. Uh, as decisões. Claro. Mas também algo que, já não me lembro se foi o Paulo e era Yara que disse, que também com a idade a pessoa fica um pouco mais resistente à mudança. Foi o Paulo. Ah, eu, senti, eu senti quando vim para, para a Tailândia, já nos meus 30 e tal, ah, senti que custou um bocadinho mais adaptar à mudança. Fazer amigos, criar esse tipo de relações sociais. Ah, sociais, né? esses laços sociais, e as pessoas com quem eu convivo e pergunto, dizem que também sentem a mesma coisa. Não sei se é pela nossa maturidade ou pela idade, mas há ali um bocado mais de resistência à mudança. Então, às, às vezes eu penso, ah, se calhar vou entrar nos 40, é a altura de voltar para casa, uma das casas, né? é, Portugal ou Angola, Sim. para algo mais conhecido. Acho que há essa tendência com a idade de uma pessoa querer um pouco mais estabilidade. E raízes, não é? Criar raízes. Exato, mais raízes. Uhum. Pode ser que eu, que eu vá por aí, mas não sei.
1: Portanto, a mudança de profissão a, e principalmente se for a mudança de, uma, de, uma, de carreira para fora do, do local onde, onde se conhece, onde se vive, tem determinada idade para se fazer? Ou seja, a, as coisas são sentidas de outra forma quanto mais jovem se é? Vocês concordam com isso?
3: Eu, eu não diria que... Há uma altura que é tarde, porque eu acho que isso é um pensamento muito limitado, uhum. mas...
1: Mas é mais favorável.
3: Experiência... Exato, a minha experiência pessoal e de outras pessoas é que sim, eu, eu quando saí de Angola tinha 32 anos e eu senti, se eu não saio agora, eu não saio mais,
0: uhum.
3: porque com a idade vai avançando, a pessoa fica mais acomodada e eu acho que isso é natural da idade. Uma pessoa para abraçar a, a mudança é mais fácil jovem e também depende da tua personalidade. Uhum.
0: Bem, eu como sempre sou do contra. Sou do... <risos> Ainda estás preparada para sair do, do, do Alentejo? Uh, não, eu acho que eu por acaso sei de alguns casos de pessoas que fizeram mudanças drásticas uh, de vida e de profissão no que se pode considerar uma idade tardia aos 50 por exemplo, e esteve muito relacionado, as mudanças estavam muito relacionadas com o nível de desconforto e de infelicidade e insatisfação que tinham com a situação atual. E isto aconteceu principalmente com pessoas que tinham eh, empregos bastante standardizados, exatamente das 9 às 5, empregos mecânicos e que tinha uma parte criativa que não estava a ser realmente vivida ou desenvolvida. E depois, como é óbvio, chegaram a um ponto total de insatisfação, tomaram uma medida drástica e largaram tudo. Uhum. E houve umas que tiveram bastante sucesso e outras que não. Há é
1: sempre, não é? Uh, há, quem, há quem faça isso, mas deixe... Uh, para trás um, um lugar uh, nem que seja a casa um, um lugar de, de, de seguro não é
2: de regresso sim, sim.
1: Uh, não não é propriamente a ideia de mochila as costas e vamos lá
0: pelo mundo fora não, eu, depende sempre da condição familiar não é pois uh, uh... também se tiverem famílias com crianças não é
2: fingir que se vai dar uma volta de mochilhas, de mochilhas. vou comprar mochila. cigarros <risos>
1: E não volto mais. Também há uns casos assim. Acho que agora se fala eu menos. Eu conheço nisso. uma história. Não, Paulo, não me digas.
3: Eu, eu, eu penso no, no coaching há, há dois conceitos que definem-se como a mentalidade fixa e a mentalidade de crescimento. Em inglês, growth mindset. E tem a ver com isso a nossa abertura para a mudança. E, qualquer pessoa pode gerir a mente de uma outra maneira, não é porque alguém é de mentalidade fixa que vai ser para sempre mentalidade fixa, nós temos a capacidade de, de mudar, de evoluir, mas as pessoas de mentalidade de, de, mentalidade de crescimento são pessoas que veem uh, às vezes um, as falhas como oportunidades de crescer. Olha, tenta isto, falha, por exemplo, as pessoas que são empreendedoras que são tentam um negócio, falham amanhã, falham, amanhã começam outro. Isso é preciso muita resiliência, não é, para continuar a tentar e a tentar. São pessoas que estão sempre à buscada de, de aprender, de, 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 de pedem feedback, olha como é que eu fui, onde é que eu posso melhorar. E uhum. eu acho e tem que eu... sempre cá essa possibilidade de, de aprender.
1: O medo, o medo é uma das coisas que impede tanta coisa. Nomeadamente, Sim, a mudança é exatamente, é uma espécie de sabotagem, não é? Uh, uh, quer de mudança, quer de, de experim experimentar novas coisas. Uh, o medo é uma coisa que devia ser anulada.
0: Não concordo.
1: <risos> Yara, diz-me. Não, porque o medo
0: também protege-nos. Sim, é Yara, é do contra Monteiro. Sim, é. É verdade. Guiar a se, tiver um leão, se tiver um leão à minha frente, não é? Eu tenho que ter
2: medo. Mas eu acho que a maior parte Mas das pessoas, não sei, na minha experiência, também dá para se alterar. Pessoas que têm um tipo de mente no início, que experimentam muitas coisas, depois na vida querem mais estabilidade e que as pessoas que sempre tiveram muito seguras, chega uma altura também que querem algo totalmente diferente não não sentem que pode acontecer isso também viver essa essa variação de estar nos dois tipos de mente
0: eu acho que é importante o um equilíbrio na minha pelo menos para mim o que eu senti da minha experiência
2: eu também sou uma... sim
0: bom nós andamos todos à procura
1: da felicidade não é eu acho que é que é isto é um dos motores não é da mudança certo Sim. Uh, uh, andamos todos à procura da felicidade e de, de alcançá-la uh, estares num o emprego que, que não o importante te... importante é Sim. o
3: autoconhecimento porque as pessoas claro. que não se conhecem em si próprias não sabem o que é que é importante para elas se querem ser aventureiras ou não se a pessoa não é aventureira se não sente-se confortável com esse estilo de vida talvez não deva experimentar mas há que haver o autoconhecimento há que investir no seu próprio autoconhecimento Muitas vezes eu pergunto às pessoas, quais são os cinco, valores, os cinco valores mais importantes para ti? E as pessoas não conseguem descrever esses valores, ou as suas prioridades. Então, eu penso que o autoconhecimento é um dos melhores investimentos que podemos fazer.
1: Atualmente, com estes novos tempos, de pandemia que vivemos em conversa com outras pessoas sinto que há muito essa vontade de sair das grandes dos grandes centros urbanos não é uhum. as pessoas pensam que será mais seguro e eu acho que isto poderá ser agora fator para mudanças e acho que há algumas bem radicais. Às vezes é preciso um choque para, para que isso aconteça, não é?
3: Ou pode ser só uma fase e quando o vírus acabar as pessoas vão voltar à normalidade e, e continuar Também a acho. Erros. E,
0: e não é só isso. Eu, eu costumo dizer, eu tenho alguns amigos que dizem, ah, que máximo, vives no campo. Também há esta ideia romantizada de se viver no
2: campo. Tu estás ótimo,
0: Pois, exato, estás ótima. Perguntam-me muitas vezes o que é que ficas, o que é que passas o dia todo a fazer? Não tens nada para fazer. E não tenho nada. Ou os passarinhos. Não, e eu costumo dizer às pessoas que querem vir para o campo. Eu digo assim, olha, antes de fazeres a mudança, vem viver um mês para o campo no inverno. Sim, é o isso, teste, isso é... é o teste. Exatamente, porque nós todos... Eu também quando vim para aqui tinha uma ideia romantizada e às vezes a mudança também é romantizada porque nós vemos ou, ou pensamos só nos pontos uhum. positivos. Uhum. Uhum. Mas, mas também é maravilhoso, diga-se de passagem. Uh... Eu não estou a dizer que não. Que... Mas
1: pronto, mas é assim <risos> um, um teste de... de de força, não é? Uh, o inverno... Uh,
0: não e o so... verão.
1: E o verão também. O verão também Eu é farto-me
0: de capinar. <risos> <risos> Agarradinha à enxada. Temos aqui uma agricultora. Tissol,
1: uh, est estamos mesmo a terminar. Um, em relação ao uh, We Do Foundation, de facto, este tipo de... de, de Uh, organizações uh, deviam uh, uh, estar, estar espalhadas mais pelo mundo, uh, tens essa opinião ou não?
3: Sim, eu penso que em todos os países há organizações dedicadas ao empoderamento das mulheres e as próprias mulheres já fazem essas atividades por si, ajudam outras mulheres. Eu, eu sinto que há mais união menina do que se calhar havia no passado, uh, mas é um trabalho... Muito importante e infelizmente necessário, porque estamos em 2020 e ainda enfrentamos tanta desigualdade a nível de género. Mas é um eu, sou otimista, mas também sou realista. Acho que durante muitos anos ainda vamos enfrentar essa discriminação.
1: tisol uh, obrigada uh, por este uh, bocadinho uh, de tão longe da Tailândia. Uh, quem sabe se também uh, futuramente, uh, o futuro passe por aqui, por Portugal, também pode ser, quem, quem sabe? sabe, quem sabe, <risos> uh, dos meus uh, uh, colegas de conversa uh, estaremos juntos na próxima quinta-feira e na despedida uh, deixamos aqui a música de Aline Frazão, que tem a ver com, um pouco com isto, não é, com viagem uh, e com mudança, Um Corpo Sobre o Mapa. Boa tarde.
4: Quis andar no meio do mundo Sem ter casa pra morar Um corpo sobre o mapa Um amor em cada aeroporto um Barcelona pra tentar Lisboa para não voltar. Uma noite. nascerá nos braços de outro que amei. Trago a pulseira do rei. Da urbana. mais bela manhã. Acordei. da paz São Salvador trocou minhas voltas. Lá aprendi a rezar. E o jeito que a terra tem, meu coração eu deixei lá. E até a pulseira do rei dei por mim, olhando o mar. Santa Noites de Tenguela Lembro o reflexo da serrada leva nos olhos dela Lembro a ternura Até a Calandula e a estrada de areia Sonhei com a que anda Terra vermelha e a Bahia.
0: Marginal